1: bên tập viên Thanh Huyền và Châu Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, không phải người đàn ông nào cũng may mắn cưới được một cô vợ ngoan hiền đảm đang. Thực tế, không ít ông chồng đau đầu khi lấy phải cô vợ bướng bỉnh, cứng đầu và cố chấp. Làm sao để biến quý cô ngang ngược thành một người vợ ngoan hiền? Sau tiết mục điểm thư thính giả, chúng ta
2: sẽ cùng nhau chia sẻ điều này với nhân vật của chương trình. Bạn Phạm Thu Lan ở quận Hà Đông, Hà Nội tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình như sau. Tôi lấy chồng đã hơn chục năm nay, cả ngày đi làm về mệt mỏi. Về đến nhà, trước mắt tôi là cả núi công việc, nhà cửa bừa bộn, con cái chưa tắm giặt, cơm nước chưa nấu, bố mẹ chồng thì ốm đau, còn chồng thì đi uống bia với bạn bè đến tối muộn mới về. Bấy nhiêu thôi, mọi người sẽ hiểu được tâm trạng của tôi như thế nào. Lúc yêu nhau, tôi không để ý nhiều đến tính cách của chồng, nhưng cưới nhau về, tôi thấy mình phạm sai lầm. Về đến nhà, trước đây thì chồng tôi xem TV, bây giờ thì chơi điện tử, lướt Facebook, mặc kệ tôi quay cuồng với cơm nước, con cái. Nhiều hôm xong tất cả mọi việc, tôi lên giường thì đã 12 giờ đêm. Tình cảnh tôi không khác gì ô xin trong nhà. Có lúc tôi mệt mỏi nhưng không dám cho phép mình ốm bởi không có tôi, mọi thứ lộn xộn hết cả. Đã thế, chồng tôi lại còn rất hay mời bạn bè về nhà chơi và bắt tôi phải tự tay nấu nướng để thiết đãi bạn bè ấy. Mọi người đến chơi, ai cũng khen tôi khéo léo và đảm đang, nhưng anh chẳng bao giờ biết trân trọng những điều ấy. Tôi thấy chán và muốn buông xuôi. Chỉ vì con cái nên tôi phải cố gắng. Tôi có nên tiếp tục hay dừng
1: lại? À, vâng, bạn Lana, à, hôn nhân là sự gắn kết để hai người cùng chia sẻ với nhau tình yêu, mọi vui buồn và cả trách nhiệm nghĩa vụ với gia đình. Qua tâm sự của bạn thì tôi phần nào hiểu được sự mệt mỏi, chán nản khi mà xong công việc ở cơ quan, bạn lại phải xoay sở với hàng tá công việc không tên trong gia đình. Thật buồn vì chồng bạn vô cùng thờ ơ với sự bận rộn của vợ và mặc nhiên tận hưởng những niềm vui thú cá nhân khác mà quên mất rằng người bạn đời của mình không hề có phút giây nghỉ ngơi. Liệu có phải vì bạn là người quá chu toàn đến mức không muốn để ai động vào công việc của gia đình, hay là vì bạn chưa đủ kiên quyết để yêu cầu chồng phải cùng mình làm những công việc ấy? Liệu có phải chồng bạn lười thật Hay là do tư tưởng định kiến của anh ấy Và thái độ
2: thiếu quyết đoán của bạn mà nên Bạn cần xem lại việc này Thế còn việc anh ấy hay đưa bạn bè Về nhà nhậu rồi là bắt vợ nấu nướng Thì chị nghĩ sao hả chị Thanh Nguyệt? À Vâng
1: tôi cũng đang muốn chia sẻ với bạn ấy rằng Việc anh chồng đưa bạn bè về Để bạn phải phục vụ Có thể hiểu là anh ấy tự hào Vì có người vợ giỏi giang Chứ không hẳn là vô ơn như bạn nghĩ Có chăng vì anh ấy nghĩ rằng Việc gia đình là những công việc dành cho phụ nữ và nó không hề nặng nề mệt mỏi gì. Do đó theo tôi thì bạn cần lập kế hoạch rõ ràng, yêu cầu anh ấy cùng chia sẻ việc gia đình, chăm sóc con cái để bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Bạn cũng cần chấp nhận có lúc anh ấy sẽ làm chưa tốt, nhưng nên khuyến khích để anh ấy dần có trách nhiệm, đưa ra các công việc rõ ràng để anh ấy lựa chọn và bạn có thể giám sát giúp đỡ để anh ấy hoàn thiện dần. Hãy nhớ rằng khi bạn ôm hết việc nhà cùng một lúc Chính là khi bạn đang nuôi dưỡng những tư tưởng lười biếng và tự chấp nhận chính mình một cách bị động như vậy đó. Mỗi gia đình sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu các thành viên biết chia sẻ công việc với nhau và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn. Hy vọng cuộc sống gia đình bạn sẽ
2: ngày càng cải thiện hơn. Vâng, bạn Lê Lâm và một số thính giả khác thì có cùng câu hỏi, em muốn gửi tâm sự của mình tới chương trình thì làm thế nào ạ? Vâng, bạn Lâm và các bạn thính
1: giả thân mến, nếu có câu chuyện muốn chia sẻ, các bạn có thể viết thư tay gửi về cho chương trình theo địa chỉ, bạn hãy nói với chúng tôi số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi về hộp thư điện tử nói với tôi vov2a.gmail.com, lưu ý là tên hộp thư viết không dấu Bạn cũng có thể gửi câu chuyện của mình vào phần tin nhắn của trang Facebook, bạn hãy nói với chúng tôi 96.5MHz. Tuy nhiên, dù gửi thư theo đường nào thì các bạn cũng nên viết thư bằng tiếng Việt có dấu và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để chương trình tiện liên hệ khi cần thiết. Những thông tin này sẽ được chúng tôi giữ bí mật khi lên sóng. bạn thân mến, đã đến thời gian chúng ta tâm sự với người đàn ông bức bối trong mối quan hệ với người vợ của mình. Biên tử viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện của anh.
3: Tôi lấy vợ gần chục năm rồi, đã sinh được hai cháu càng ngày tôi lại càng không thể chịu nổi tính cách của vợ tôi. Vợ tôi không bao giờ thèm nghe người khác nói, tự coi mình là trung tâm, không ai làm được gì mình, mình muốn làm gì thì làm. khi mới sinh đứa con đầu, cô ấy khang khang nuôi con, cho con ăn, chăm sóc cháu theo cách riêng của cô ấy, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên của bà nội lẫn bà ngoại. Ai đến chơi, bất kể là bạn bè hay họ hàng, đưa ra nhận xét gì mà không đúng ý mình là cô ấy phản ứng lại một cách bất chấp. Lúc ấy mọi người đều bảo phụ nữ sau so sinh tâm trạng thường hay như vậy nên đều bỏ qua cho cô ấy. Thế nhưng càng ngày cô ấy càng bộc lộ rõ bản tính của mình, ngang hạnh, ăn nói cục cằn, thô lỗ, thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng chồng. Công việc nhà thích thì làm, không thích thì bảo bận cái này cái nọ, hoặc là sẵn sàng nói anh thích thì đi mà làm, tôi không làm đấy. Tôi làm một hai lần thì cô ấy mặc nhiên coi đó là việc của tôi Và lần sau không bao giờ động tay vào nữa Nhà có trẻ con, quần áo thay rất nhiều Nhưng khi cô ấy chất đống để đó không giặt rũ gì cả Mà nào, ai bắt cô ấy phải giặt tay đâu cơ chứ Chỉ đổ quần áo vào máy thôi, cô ấy cũng không làm Tôi nói thì cô ấy bảo không thích làm Anh thích thì tự đi làm đi Vậy là suốt bao nhiêu năm qua Việc giặt quần áo mặc nhiên là của tôi Hôm nào tôi lỡ có việc mà về muộn Thì cô ấy cũng để vậy Kể cả tôi có đi công tác mấy ngày Thì khi về quần áo vẫn chất nguyên ở đấy Một câu nói nhẹ nhàng với chồng Cũng là điều xa xỉ đối với vợ tôi Những lời đối thoại của vợ chồng tôi thường là Con đâu rồi? Đi chơi Con chơi nhà nào hả em? Không biết Hoặc mấy mẹ con ăn cơm chưa? Rồi Có phần cơm cho anh không? Dưới bếp Chính vì thế mà khi về nhà Tâm trạng tôi rất nặng nề Lúc bình thường là như vậy Khi có chuyện bàn bạc mà chưa có sự thống nhất Thì cô ấy luôn ăn nói theo kiểu thách đố Hiếu thắng Sẵn sàng chà đạp người khác Bằng những lời nói thiếu văn hóa Trước đây bố mẹ tôi ở chung với vợ chồng tôi Nhưng sau một vài lần Cô ấy tranh luận có phần sức sược với ông bà Nên ông bà quyết định chuyển sang sống Với vợ chồng em trai tôi Để chúng tôi tự lo cho gia đình nhỏ của mình Bố mẹ động viên tôi rằng Thôi tình nói đã vậy Thì còn cố gắng thay đổi vợ con dần dần Tôi rất cần một người vợ biết tôn trọng chồng Thu vén mọi việc trong nhà Còn việc kiếm tiền lo cho cuộc sống Với trách nhiệm của người chồng tôi sẽ cố gắng gánh vác Khi tôi bày tỏ như vậy Thì cô ấy cố tình hiểu Là vì tôi làm ra nhiều tiền hơn Nên coi thường Và bắt cô ấy làm việc nhà Mà đáng lẽ Những việc nhà thông thường là của người vợ Trước đây khi ở chung Mẹ tôi dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cả nhà Ông bà không ở cùng nữa Tôi tranh thủ dậy sớm đi mua thức ăn giúp vợ Thì như cô ấy Cho đó là việc tôi phải làm Hôm nào tôi mua không đúng món cô ấy con ông mèo chi bôi Có khi còn đổ đi không ăn Tôi là một người thẳng tính, nóng tính Nhưng biết kiềm chế Ở nơi làm việc và sống trong xã hội Tôi cũng được mọi người nể và tôn trọng Nhưng khi về nhà Thì vợ hoàn toàn không tôn trọng tôi Tôi thấy đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Tôi chỉ mong vợ phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi lại ẩn hận. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không? Nếu chúng tôi chia tay, thì hai đứa con của tôi sẽ ra sao?
2: Các bạn thân mến, có nên sống bên người vợ tính tỉnh ngang ngạnh, hiếu thắng, có phần không tôn trọng chồng là câu hỏi mà người đàn ông trong câu chuyện đêm nay đang trăn trở. Chúng tôi đã tổng hợp lại một số ý kiến của thính giả hiến kế cho anh. Biện pháp đầu tiên, thính giả Đinh Thị Vĩnh ở
4: tỉnh Bắc Ninh đưa ra là
5: Vợ cháu thì bây giờ nói nghèo thì cũng không thay đổi. Bây giờ thì nó khó quá mà muốn giữ một gia đình. Bây giờ thôi thì lần cuối cùng gọi bố mẹ. Anh chị em, em góp ý em là nếu còn với nhau thì thay đổi đi. nếu không thay đổi thì có thể chia tay
4: thính giả trung Minh Võ có phần chê trách người vợ dù có uẩn khúc sâu xa gì đi chăng nữa thì vợ như vậy là không được con người ta sống với nhau cần được tôn trọng bạn hãy bình tĩnh một lần nói chuyện thẳng thắn với cô ấy xem có khúc mắc gì không Nếu có thì cùng nhau giải quyết trong hòa bình nếu không thì phải tìm được tiếng nói chung để cuộc sống trở lại đúng nghĩa của nó. Còn cứ sống trong không khí nặng nề như nhà có bom thế này, thì sẽ đến lúc quả bom phát nổ. Khi ấy chỉ khổ con trẻ mà thôi. Ý kiến của bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh là... Cái thứ nhất là cũng là một phần ở cháu.
5: Là ngay từ đầu, cháu đã không có cái kỳ cương giáo dục Cháu là lớp của gia đình. Cháu ông ấy, bây giờ ấy, cháu... Gia đình lại để mọi người tham gia của cháu cho xin lỗi được thì để được vợ.
4: Thính giả Phạm Tê Luyến nhận định về mối quan hệ của vợ chồng nhân vật là vợ anh không yêu anh hoặc là anh đã làm gì để cô ấy thất vọng. Đến nỗi không còn quan tâm Thì mới lạnh nhạt với anh như vậy Vì thường thì ngay từ đầu Sẽ không ai như vậy cả Còn nếu không có lý do gì Mà người ta tính cách như vậy Thì hơi buồn thật Không ai sống nổi với một người như vậy Bước cuối cùng Có thể phải chia tay Là điều mà bác Hoàng Thị Tùy Ở tỉnh Nam Định Bác Đào Hy Sỉu ở tỉnh Tuyên Quang Và bác Vũ Thị Lịch Ở tỉnh Bắc Giang muốn nói
5: Bây giờ cháu Nói chuyện nghiêm túc với vợ cháu Đưa hết những điều gì Mà cháu còn Chưa hài lòng Về đối xử của vợ Và cháu cũng nói đến Nguyện vọng của mình Muốn xây dựng một tổ ấm gia đình Thì hai vợ chồng Phải như thế này Phải như thế kia Một thời gian nếu vợ chồng cháu Càng ngày càng quá ra Không sửa đổi Không chấp nhận lời đề nghị của cháu mà làm cho cháu cuộc sống càng thấy nó buồn tủi hơn thì cháu cũng nên tính đến chia tay. Anh à, tổ chức một cuộc họp gia đình phân tích phê phán sai lầm quyết điểm của vợ anh. Thì nếu mà vợ anh không kiên đoán được nữa thì cho qua, nhưng nếu vợ anh là không kiên đoán được nữa thì anh có thể đi luôn. là một người chồng biết muôn giới cho tổ ấm nhưng không may vớ được người vợ cứ nghĩ là cho chú thôi đành cây muốn nặng gió chà đưng chú tổ chức một cuộc họp gia đình nói cho cô ta biết rõ vấn đề nếu cô ta sửa đổi thì ở với nhau nếu cô ta không sửa đổi thì chia tay
4: thẳng thắn với nhau là điều mà thính giả cá rán khuyên nhân vật nếu đúng như lời bạn nói thì có hai khả năng. Một là vợ bạn đang ngoại tình. Người phụ nữ chỉ thờ ơ và không quan tâm đến gia đình khi họ có một mối quan tâm khác. Hai là đúng là bản tính cô ấy như vậy. Nhưng mà trường hợp này hơi ít vì theo bạn kể thì bạn chẳng còn điểm gì để chê. Một khả năng nữa, đây chỉ là câu chuyện do bạn kể nên nó chỉ từ một phía. Tôi chưa thấy bạn nêu ra bản thân có tật xấu hay khúc mắc gì với vợ. Cần lắm một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng, nhưng vào lúc hai người bình tĩnh nhất. Chúc bạn sáng suốt. Người chồng nên nhìn nhận lại bản thân là điều mà thính giả mến mến muốn gửi gắm. Khi anh nói cái câu, đáng lẽ thông thường việc nhà là của người vợ, thì tôi thấy anh xứng đáng có cô vợ phải tệ hơn thế này gấp trăm nghìn lần. thứ đàn ông ra trường chỉ thấy nói việc giặt rũ, không thấy nói cơm nước, chăm con, dạy con nhỉ? chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm, nhưng lại muốn vợ phải như con ở. đây cũng là điều mà thính giả phương triệu muốn gửi gắm. nếu như nói rằng việc nhà là của vợ thì không đúng đâu anh ạ. công việc nhà, chăm sóc con cái. Việc nội ngoại hai bên là việc chung, hai vợ chồng cùng có nghĩa vụ ngang nhau. Vợ sai khi sắc xược với cha mẹ, còn anh sai khi nghĩ việc nhà là của vợ. Cả hai cùng nên sửa đổi, anh nhé Cho vợ cơ hội để sửa chữa là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định.
5: Xây dựng tổ ấm hạnh phúc thì phải cả hai. Vợ chồng phải biết nhân nhìn kính trên nhường dưới đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bây giờ cháu phải cứng rắn lên, cho cô ta một cơ hội sửa sai, xem có thay đổi gì không? Nếu cứ tính nào hoàn tính ấy thì cháu đi hôm nay giải thoát cho đời được thành thơi, thả đau một lúc còn hơn chết thiếu cả cuộc
4: đời. Còn bạn Lương Bùi thì cho rằng, đúng là không dễ dàng gì để thay đổi bản tính một con người. Nhưng làm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Chỉ mong vợ anh đọc được những lời này thôi. Theo tôi nghĩ, có gì đó uẩn khúc bên trong chị ấy mà anh chưa biết. Liệu anh có thể nhẹ nhàng nói chuyện với chị ấy và bày tỏ quan điểm với tinh thần chia sẻ thôi, chứ không phải là nói ra trong lúc giận dỗi, bực tức, được không? Cuối cùng là ý kiến của anh Trương Quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh. Vừa anh thuộc về bản chất
5: bản chất thì khó thay đổi. Theo tôi, anh vì hai con ngoan, hãy kiên nhẫn, không đuổi đâu vợ nhưng không nhưu nhược, không lớn tiếng vụ phú, bất tư sống rất tốt, rồng lòng lòng vị tha, từng bước lên ngôi. Cái gì vừa nói sai anh cân nhắc, cái gì tốt anh giúp đỡ. Tôi tin vừa anh sẽ thay đổi, đừng để bỏ nhau mà tôi ở nhà.
2: Vâng, tính nết của con người không ai giống ai cả Tuy nhiên tôi thấy cả hai vợ chồng nhân vật đều có tính cách mạnh Nếu như mà không tìm cách dung hòa thì việc va chạm là điều tất nhiên thôi Chị Thanh huyền chị có nghĩ vậy không ạ? Vâng, tôi cũng
1: thấy là như vậy đấy Châu Anh ạ Và xin có đôi lời với nhân vật như thế này Theo những gì bạn kể thì bạn lấy phải người vợ tính tình ngang ngược Ăn nói cục cằn, thô lỗ, thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng chồng Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có cách nhìn nhận vấn đề Theo một hướng khác nhau bạn ạ Vợ bạn có nghĩ giống như chồng không? Có thể vợ bạn cho rằng cách cư xử của mình là bình thường Nhưng bạn và gia đình lại cho rằng nó nghiêm trọng Và ai cũng có lý do của mình Tôi cứ băn khoăn mãi rằng Tính cách của vợ bạn có từ trước khi cưới Hay lấy nhau về rồi mới có Đây là mấu chốt cần câu trả lời rõ ràng Bởi nếu lấy về tính cách cô ấy mới như vậy Thì nguyên nhân nào làm nó nảy sinh và phát triển theo hướng tiêu cực Còn nếu như đã có trước khi cưới Thì phải chăng Bạn đã chọn vợ hoàn toàn sai lầm Vẫn biết mỗi người có tính cách khác nhau Nhưng khi đã về chung một nhà Xây dựng được nền nếp gia đình Thì mọi người phải cố gắng để tuân theo Khi có bất hòa Thì phải ngồi bàn bạc với nhau Chứ cứ áp đặt hoặc là làm theo ý riêng Thì rất khó sống chung Bạn nói bạn cần một người vợ biết tôn trọng chồng Thu vén mọi việc trong nhà Nhưng điều đó không tự nhiên thay đổi Mà phải biết tâm lý người vợ Rồi từ đó lựa cho phù hợp Để vợ bạn nhận ra lẽ phải Theo thư bạn viết thì bạn là một người thẳng tính, nóng nảy nhưng biết kiềm chế. Đây là vấn đề bạn cần lưu ý vì xã hội và gia đình không giống như nhau. Người ngang ngược thì thường làm ngược lại điều họ nghĩ. Họ thích chọc tức đối phương, dùng những lời lẽ, nặng nề, cộc lốc có khi không phải là tính cách mà do vợ bạn thích chọc tức chồng mà thôi. Câu nói, anh thích thì đi mà làm, tôi không làm, thể hiện tâm lý này. Khi tính vợ bạn ngang, trong khi chồng lại nóng thì khó mà gặp nhau ở một điểm chung. Giờ điều bạn muốn là gì? Muốn vợ thay đổi hay là muốn gia đình và bản thân bạn chấp nhận cô ấy với những tính cách của cô ấy hiện tại? Cô ấy với những nét tính cách như vậy đã rất nhiều năm, vì vậy khả năng cô ấy thay đổi là rất thấp. Chỉ khi cô ấy thực sự tự mình nhận thấy sự thay đổi nơi mình là cần thiết để cô ấy phù hợp hơn với cuộc sống gia đình hiện tại. Thế nhưng bản thân bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi của vợ mình cũng như có đủ bao dung cho cô ấy hay không? Theo suy nghĩ của tôi, giá trị cốt lõi của gia đình là tình yêu thương. Vợ chồng bạn có còn yêu thương nhau không? Nếu còn yêu thương thì tôi nghĩ rằng các bạn cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau để cùng hàn gắn gia đình mình. Những hành động sai sót nhất thời có thể sẽ được bỏ qua, chứ cứ để như vậy khoảng cách giữa hai bạn sẽ ngày càng lớn hơn. Lúc đó các bạn sẽ khó giữ được hạnh phúc của mình. Và lại giữa hai bạn bây giờ còn có hai đứa con. Nếu chỉ là cảm xúc cá nhân mà chia tay thì các con bạn, sẽ thìt thỏi biết bao vậy nên bạn hãy cân nhắc thật kỹ để không phải hối hận bạn nhé bạn hãy nói với chúng
0: tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách
3: bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia
0: chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 đài tiếng nói Việt Nam tần số
2: FM 96,5 MHz. Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới để các bạn cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện. Em năm nay 19 tuổi,
0: đang học đại học năm thứ hai Trước đây em học rất kém việc em đỗ vào cấp ba là một sự may mắn lớn trong khi ba năm học cấp ba em luôn cố gắng nỗ lực học tập nhưng sức học của em chẳng khá hơn là bao vì biết sức học của mình như thế nào nên em chưa từng có ý định vào đại học cũng không hề suy nghĩ định hướng cho tương lai nghề nghiệp thế nhưng bố mẹ em lại muốn em đăng ký nguyện vọng vào ngành bố mẹ định hướng em làm theo và một lần nữa may mắn lại đến khi em đỗ vớt vào ngành học đã đăng ký vì biết bản thân không giỏi giang như các bạn Nên em luôn khép mình Ngại giao lưu Dịch Covid-19 bùng phát Khiến bọn em phải học online Trong khi các bạn khác đều kêu chán Vì không thể học trực tiếp Không thể gặp cỡ, chơi đùa cùng nhau Thì em lại mừng Vì không phải tiếp xúc với người khác Em không có ý chí học tập Chưa bao giờ em cố gắng hết sức mình Càng học em càng cảm thấy Không hợp với ngành này Cũng không yêu thích nó Một phần vì sức học Một phần vì không có hứng thú với những gì đang học nên kết quả học tập của em chỉ ở mức trung bình và có nhiều khi em rơi vào trạng thái tiêu cực, đánh mất niềm tin vào chính mình. Từ nhỏ em đã thích vẽ nhưng không đủ ý chí nghị lực để nuôi dưỡng niềm đam mê thành ước mơ. Trước đây em không biết mình thích gì, ước mơ điều gì. Cho đến gần đây em mới biết mình thích những công việc tự do, có tính nghệ thuật, cần sự tỉ mỉ và say mê sáng tạo. Em mong muốn sau khi ra trường được ra ngoài làm thuê, tự lo cho bản thân và có thể đỡ đần được bố mẹ, tìm hiểu học hỏi và theo đuổi lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình, có thể mở được một cơ sở sản xuất ở địa phương hoặc một trường lớp năng khiếu. Em không sợ lao động vất vả, nhưng em cũng ý thức được khả năng và vấn đề của mình là ít va chạm, thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sống. Năng lực giao tiếp, ngôn ngữ và hợp tác với mọi người rất kém Em không có trình độ tin học ngoại ngữ Mục tiêu và dự định của em chỉ là ý định mơ hồ Không có cơ sở, không cụ thể rõ ràng Hơn nữa, bố mẹ em không ủng hộ ước mơ của em Bố mẹ nói đó là điều vô vọng và nhất quyết Bắt em hoàn thành 4 năm đại học Có lúc mà em đã nghĩ Hay là mình bỏ học để đi làm Em có thể dùng tiền lương để học vẽ Có tiền rồi, bố mẹ em chắc sẽ lắng nghe ý kiến của em. Nhưng em mới chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Với cái bằng đó, chắc chắn sẽ khó xin được việc có lương cao. Mà nếu có thì chắc chắn công việc sẽ rất vất vả. Như thế, hoặc là em không đủ tiền để học vẽ, hoặc là không đủ thời gian để theo đuổi mơ ước này. Vậy có phải những suy nghĩ của em chỉ là biểu hiện ngông cuồng của sự thiếu hiểu biết, là sự ảo tưởng sức mạnh? Có phải em đang suy nghĩ xa rời thực tế, không biết quý trọng cái mình đang có khi mà nhiều người mơ ước được như em? Em nên thay đổi suy nghĩ bằng lòng với lựa chọn của mình hay không? Em có nên cố gắng học nốt 4 năm đại học, ra trường thì phó mặc cho bố mẹ, lo cho mình một công việc gần nhà dù lấy chồng như mong muốn của bố mẹ hay không? em rất mong được chia sẻ, nhận được những lời khuyên của các thính giả gần xa và chương trình giúp em có định hướng đúng đắn về học tập và quyết định được tương lai của mình.
1: Các bạn thân mến! Đã khi nào bạn cảm thấy mờ mịt về con đường tương lai của mình như người lần mò trong bóng tối, chẳng biết đâu là đích đến, chẳng biết lối rẽ nào mới là sự lựa chọn đúng? Và bạn làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh ấy? Nhân vật trong câu chuyện đang rất cần sự góp ý của các bạn để định
2: hướng tương lai. Muốn bày tỏ ý kiến với nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại. 02439341139 934 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ. Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi, Đài tiếng nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ, nói với tôi, vov2acomgmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook, bạn hãy nói với chúng tôi, 96,5 mhz Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay
1: xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.